0: Tervehdys täältä Pasilasta luvassa on melko puoleinen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimmin ylävivahteen. Tapaan näin perjantaisin herätä jo sijan piermältä viimeistelemään tämän ohjelmamme tarkoin varjeltua käsikirjoitusta. Rutiiniin kuuluu keitellä vahvat pannukahvit vanhassa puuhellassani. Käsikirjoituksen viimeistelyprosessiin kuuluu se, että vilkaisen varmuuden vuoksi onko meillä... Tahi maailmalla urheilussa tapahtunut jotakin niin mullistavaa, että se pitäisi huomioida ja tuoda tässä kuulijan tietoon. Tokikaan edes keskisuuret urheiluutiset eivät meidän, minun ja tuon Tommi Helsinkiläisen pelisuunnitelmaamme muuta. Urheilujournalismissahan voi nykyään enää erottua olemalla hidas. Kilpailu siitä, kuka tai mikä taho julkaisee ensimmäisenä jonkun urheiluutisen, ei johda enää erottumiseen ja arvovallan kasvuun. Kyse tuossa eri medioiden ja urheilutoimittajien kilpajuoksussa on eräänlaisesta nolla-summa pelistä, jota kukaan ei voi enää voittaa. Ja toisaalta tilanne on hankala. Vesi seisoo, urheilujournalismin seuraavat askelet, asiantuntijuuden ja tutkijan, tutkivan journalismin esimarssi vielä antavat sinnikkäästi odottaa itseään. Mm, niinpä minä aina näin perjantaisin herään varhain omaksun entisen verkkaisen asentoni, oljentelen, en piittaa, viljelen määrättyjä keikarointeja ja yritän silmämääräisesti varmistaa sen, mikä on meidän ikioma konstimme. Sekottaen sekä voimaa että hysteriaa tiettyihin formaaleihin toisintoihin, saavutamme pisteen, jossa vain oppineesta oppineen kuulia. Luokkansa priimus voi ounastella ja havaita, kuinka sanasta sanaan tämä koko tunti on tai ei ole käsikirjoitettu. Toki tämän aivan alun minä posmoitan paperista, mutta sen jälkeen tapahtuu lähes ihme, jota vain vieraamme täällä ovat päässeet todistamaan, kun tuo sänky- sänkykamarin katseen pronssikarvainen hurmuripoika tuossa pääsee ääneen. Hän tuskin vilkaisee papereihinsa. Vaan hän lankeaa jonkinlaisen urheilupuhen loveen päästellessään, päästään pitkiäkin lukuja kuin ulkoa. No, tahdon tällä hieman viekastelevalla johdannollani tehdä selväksi erään asian koskien urheilupuhetta Suomessa. Olen ollut remmissä mukana kevästä 2004 asti, kun mestarin ja kupilan kanssa tapasimme Kulosaaren meren äärellä. Suurin alan kompastuskivi on laisku, sanalla sanoen laisku. Urheilujournalismin perisynti on sen tekijöiden laiskuus. Ei jakseta katsoa ja analysoida edes kahta peliä päivässä, mikä tekisi vain 14 matsia viikossa. Liikaa vaadittuko? Ei ole. Jos katsoo kolme peliä päivässä, se tekee ainoastaan kuusi tuntia työtä, minkä jälkeen on vielä pari tuntia aikaa kirjoittaa aiheesta ja pysyy säällisesti myös siinä työajassa. Jopa neuvonantaja Jyrki tee, joka ei pidä urheilujournalismia oikeana työnä, on myöntämäisillään, että tunnen radioohjelman käsikirjoittaminen on kovaa työtä. Se vaatii verta, hikeä ja kyyneleitä valmistaa tunti niin, että sen saa kuulostamaan väittelyä myöten tajunnan virralta ja melkeinpä trokeiselta kuvionnilta. Vaan sitten tänään aamulla siinä kahvitellessani mietin, että kuinka paljon tarvitsee tehdä työtä ja harjoitella tullakseen maailman vahvimmaksi mieheksi maailman vahvimmaksi mieheksi. Saamme tänään vastauksen tuon kysymykseen, kun vieraanamme on maailman vahvin mies Jouko Aholla. Tervetuloa. Kiitoksi. Tullakseen kaksinkertaiseksi maailman vahvimmaksi mieheksi on arvatenkin harjoiteltava paljon. Riittääkö kään se? Paljon puuttu 20 viikko-tuntia.
1: No, mä oon itse enemmänkin sitä mieltä, että yleensäkin laatu korvaa sen määrän, mutta omalla kohdalla. Harjoitusmäärä oli silloin, mä reenasin 11 kertaa viikossa, joka teki parhaimmillaan sen kaksi kertaa päivässä. Ja yleensä ne oli tunnista kolmeen tuntiin ne reenit, että siinä voi laskea, että siinä ehkä aika lähelle mentiin sitä 20 tuntia, mutta kyllä, kyllä monesti siinä tuli hakattua päätä seinään, että enemmänkin olisi voinut, voinut ajatella sitä, että mitä teki, kuin se, että kuinka paljon teki.
0: Ei määrä vaan laatu, mutta kiitos, me palataan sinuun lajiisi ja muuhun tuonnempana. Ja katso, seuraavaksi protokollassa on kuulokuvana jo tunnettu
2: polttomerkki Me olemme. Lindgren. Ja Sihvonen. No niinhän me olemme. Kyllä minäkin, Petteri, aamuisin kun herään perjantaisin, niin katso vähän, että mitä on tapahtunut urheilumaailmassa. Ja joskus äh, katson mainitsemisen arvoiseksi. Tänään nyt voisi todeta vaikka sen, että aika kiinnostavaa äh, uutista jalkapallon maailmasta tänä aamuna, kun äh, kantautui tieto, että Sergio Aguero... Gero on ollut ö, loukkaantunut lievästi auto-onnettomuudessa, jonka seurauksena ilmeisesti kovassa iskussa Englannin valioliigassa oleva futae joutuu nyt sitten kenties parin kuukaudenkin päivät olemaan sivussa. Toivottavasti Gero paranee nopeasti ja, ja pääsee takaisin taas takomaan maaleja Manchester Cityn paidassa. Mutta futista tuli eilen illalla katsottu aika paljon. Ja, tai itse viimeisen parin päivän aikana. Mestarien liigaa ja sitten eilen illalla Eurooppa-liiga, ja Eurooppa-liigassa aivan erityisesti kiinnosti erään pienen ruotsalaisjoukkueen edesottamukset. Östersunds FK-niminen joukkue. Joukkue, joka siis vain kuusi vuotta sitten, ja, ja siis Petteri kuusi vuotta on niin millä tahansa mittapuulla, se on pelkkä urheilujumalten ohikiitävä aivastus. Kuusi vuotta sitten tämä joukkue pelasi Ruotsissa neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla alle 500 ihmisen yleisöille. Tätä voi ajatella jopa niin kuin suomalaisella mittapuulla tämmöisen nädi joka, joka tuolla meillä ehkä se tarkoittaisi niin kuin ehkä, ehkä sitten tuolla ykkösessä tai, tai, tai tota, kolmanneksi korkeimmalla sarjitasolla pelaamista, mutta pienten yleisöjen edessä, edessä pieni seura. Ja Ruotsin futiksessa toki on enemmän rahaa ja resursseja, mutta siis Östeensundin joukkueen tarina on, on paljon enemmän kuin tarina rahasta. Yleurheilun Roope Visuri kirjoitti jutussaan elokuun lopulla. Östersundin syrjäinen sijainti keski on ajanut seuran erilaiseen tapaan toimia. Matkaa Tukholmaan on seitsemän tuntia autolla tai 45 minuuttia lentokoneella. Kaupungin kokoa voisi verrata vaikkapa Kokkolaan. Rahallakaan parisenkymmentä vuotta sitten perustettu seura ei voi kilpailla. No millä se sitten on kilpailut? Millä se on päässyt pelaamaan Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen ja vielä menestymään sillä, millä ihmeellä? Piskuinen, tällaiset vähän yli 8000 ihmistä vetävällä areenalla pelaava ruotsalaisseura on onnistunut kasaamaan joukkuja, joka tiputti Eurooppa-liigan karsinnoissa turkkilais-kreikkalaisjätit Galatasarain ja Paokin. Joukkue, joka vasta viime vuonna, siis viime vuonna nousi vasta Ruotsin pääsareina Alsvenskanin ja, ja pääsi eurokarsintoihin voitettuaan Ruotsin kapin. Joukkue, joka siis nyt pelaa tosiaan Eurooppa-liigan lohkovaiheessa ja johtaa kahden pelin jälkeen puhtaalla pelillä maaliakaan päästämättä omaa lohkoaan kaadettuun. Sensaitiomaisesti ensimmäisellä kerroksella Bilbao on vieraissa ja sitten eilen Hertta Berliinin kotonaan. Ja vastaus on hieman yllättävä. Tästä on paljon kirjoiteltu, mutta vastaus on kulttuurilla, taiteella, yhteisöllisellä vaikuttamisella. Joukkuetta on valmentanut tämmöinen hieman eksentriseksi kutsuttu brittivalmentaja Graham Potter ja sen Puheenjohtajana toimii Daniel Kindberg, jolla on armeijatausta. Ja, ja tämän joukkueen, Östönsön joukkueen pelaajat ovat siis muun muassa kirjoittaneet yhdessä kirjan, tehneet komedianäytelmän, nykytanssiesityksen, johon kuului Tšaikovski joutsenlammen tanssimista. Lisäksi on kutsuttu muun muassa hakijoita ilmaiseksi peleihin ja harjoituksiin ne on toimittu vapaaehtoisina vastaanottokeskuksissa. Ja näitä projekteja siis kaikki pelaajat joutuvat osallistumaan näihin taideprojekteihin, jalkapallon ulkopuolisiin projekteihin, ja niitä on edelleenkin meneillään, vaikka joukkue on nyt tavallaan noussut ihan uudelle tasolle, se pelaa eurooppa niin näitä, näitä projekteja jatketaan. Ähm, aivan varmasti on niin, että on myös FK on myös taitavasti kasattu ja, ja valmennettu joukkue, mutta samaan tapaan kun nuorten leijonin maailmanmestaruutta edellisessä esimerkiksi Jesse Puljujärven ja Sebastian Ahon heittäytyminen teatteri-ilmaisun pariin, näyttelijä Kari-Pekka Toivosen johdolla, niin kukaan ei voi ainakaan todistaa sataprosenttisesti, etteikö näillä kulttuurirajoja murtavilla Omaa ilmasua kehittävillä tempauksilla olisi voinut olla jotain vaikutusta siihen, että joukkue on sitten lopulta kukoistanut. Ja minua ainakin henkilökohtaisesti ilahduttaa kovasti, kun rajoja ylitetään, kun kulttuuria ja urheilua ei lokeroida eri karsinoihin, vaan ne nähdään osana samaa inhimillisen liikkeen, luovuuden, itseilmaisun ja pelin palettia. Tämä on kaikki osa ihmisyyttä. Aika hienoa on nähdä, että tällainen pikku seura on yhtäkkiä ponnahtanut jostain täydestä tuntemattomuudesta dominoimaan niin itseään kovempia vastustajia europeleissä. Ja samaan aikaan sitten tanssitaan nykytanssia ja tehdään räppiesityksiä ja kirjoitetaan kirjoja ja vaikka mitä muuta. No, meidän palettiimme kuuluu paitsi urheilusta puhuminen rauhallisesti myös siitä väitteleminen vähän vähemmän rauhallisesti. Ja tällä viikolla aiomme tehdä sen näistä seuraavasta kolmesta aiheesta. Yksi. Futisseura Bayern München erotti valmentaja Carlo Ancelottin päivä sen jälkeen, kun joukkue hävisi PSGlle 3-0 mestarien liigassa. Olivatko Ancelottin potkut perustellut, kyllä vai ei? Kaksi. Yhdysvalloissa ammattilaisligat NFL ja NBA ovat käyneet sanasotaa presidentti Trumpin kanssa. Pitäisikö suomalaisurheilijoidenkin ottaa useammin kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kyllä vai ei? Ja kolme. Alppihiihtolegenda Lindsey Vonn haluaisi kilpailla mieslaskijoita vastaan syöksylaskussa Lake Louisissa ensi vuonna. Pitäisikö tämä sallia? Kyllä vai ei? Petteri, jo monta monta tuntia sitten jonkun eläimen ilmavaivoihin liittyen <laughs> aikaisin heränneenä. Näyttää aika valmiilta ja koittaa pullistella tällä studiossa. Mä sanoisin, että nyt kun meidän vieraamme on maailman vahvi mies, niin ei kannata kahesti pullistella studiossa ja tästä sitä habaa vaan keskittyä ihan tähän retoriseen voimannäyttöön. Me olemme siis valmiita jokaisessa aiheessa kellossa 180 sekuntia kolme minuuttia. Ja lähdetään liikkeelle heti ensimmäisestä aiheesta, joka oli siis tämä. Futissora Bayern München erotti valmentaja Carlo Ancelottin päivä sen jälkeen, kun joukkue hävisi psg 3-0 mestarioliikossa. Olivatko Ancelottin potkut perustellut kyllä vai ei? Kyllä, aivan varmasti olivat perustellut potkut. Bayern München on aivan maailman johtavia
0: joukkuepalopeliorganisaatioita. Jos jonkun antamiin potkuhin voi luottaa, niin Bayernin. Jos saa kenkään Bayernista, silloin tietää, että on lähdön aika. Ja se on tismalle oikealla hetkellä silloin. Saksalainen ei toivo, hän laskee. Nyt olivat herra Ancelotin päivät luetut. Tyylikkäästi Anselotti kiitti Twitterissä ajastaan mainekassa seurassa kiittipelaajia ja kiitti huikeita faneja. Näin toimitaan absoluuttisella huipulatommi urheilussa. Ancelotin nimet
2: kirjoissa, kirjan kannet kiinni. <tos> Ei, Karlo Ancelotin potkut ovat kaikkia muuta kuin perustellut. Tai perustelu ihan voi futisseurien tietty keksiä ihan mille tahansa älyttömyydelle, mutta ainoastaan naurettavana tämä näyttäytyy. Puhuit luvuista, Ancelotti ja laskemisesta. Ancelotti oli ruorissa 60 Bayernin pelissä. Niistä tuli 42 voittoa, 9 tasuri, 9 tappioa. 70 prosenttia kaikista peleistä voittoja. Bundesliigan mestaruus viime keväänä mestarieligassa kahdeksan joukkoon. Futis ei tietenkään ole pelkästään tulosurheilu, mutta tämä Bayernin toiminta, toiminta todellakin ihmetyttää. Jossain Real Madridissa tällaisia paniikkinappuloiden painamisia on totuttu näkemään, mutta Saksassakin surkealta tuntuu. Tom, Tom,
0: Tommi Futis ymmärtää ja ystäväni mun korviin, että se Anselonin pelillinen prosessi ei edennyt oikeaan suuntaan. Ajatteko sitä verrata nyt vaikka Pepcordiolan prosessiin, niin se on ihan ymmärrettävää, että saattaa nyt sitten käydä näin, kun vertautuu tuommoiseen vähän niin kuin
2: Saksalainen toivoo ei laske, niinkö sä sanoit. Ja, si- ja sitten kuitenkaan niinku 70 prosentin voittoprosenttia ja 42 voittoa 60 pelistä. Mestaruus neljä kuukautta sitten. Sekö ei riitä, että päävalmentaja saisi jatkaa. Niin, ja vielä näin lyhyen pestin jälkeen, tässä on ihan selvästi nyt jotain muuta taustalla he, kuin tyytymättömyys niin, ancelotti. Niin, eli siis no, mitä muuta siinä voi olla taustalla? E,
0: eihän siellä on lähdetä mihinkään, ei, ei spekulaatioihin voida mennä. Hei, tämä alku, kauden alku Bundesliigassa on ollut hyvin vaatimaton, siellä on ollut jotain 2-0 johtoa Matchissa, ja sitten kun se sulaa käsistä pois, niin se ei vaan sovi Bayern Münchenille, että, pe- että tämä johdon suojemisen pelaaminen esimerkiksi ei ole kunnossa. Se on oikein niinku niillä semmoinen niinku asia, että se pitää saada coachin kuntoon. tämmöiset
2: on selittäviä tekijöitä. Minusta ei sovi saksalaiseen johdonmukaisuuteen, että hätiköidään näin varhaisessa vaiheessa kautta. Lisäksi mä sanoisin, niin että jo, jo ihan tietty kunnioituskin Ancelotin kaltaista päivämöjä kohtaa pitää itsestään. on kolme mestaria liikaa voittoa mestaruudet Italiassa, Englannissa, Ranskassa ja Saksassa. Heivataan tosta noin vaan. Ja tämä se oli uutisoitu muun muassa Yle-Ureilusivuilla. Pariisin nöyryytys oli liikaa. Ei se mitään niin, no, uutisoita. Jota, mitä jota Bayern jopa hallitsi. Hei, Bayernillahan se, se, oli pelihallossa. Siellä, siellä, siellä
0: on tämmöisiä oireellisia asioita kuin Müller, Roppendriperi, heidän peluutus. Siellä on nämä kaverit istunut penkillä. Aina kun pistetään kokeneempia kavereita penkille, niin se kieli jostain joukkueen sisältöä. Samat ongelmat pieneltä. kuin
2: monilla muilla huippujoukkueilla. Pelaajia li, liian hyviä, pelaajia on jopa liikaakin. Jolloin valmentajan on tehtävä niitä kovia ratkaisuja, että kuka pelu, kuka, ketä pelutetaan ja ketä ei
0: mutta nythän sä ymmärretkö, Tommi, että sä ne, neuvot tässä Franz Beckenbaueria ja tämmöiset, jotka Kyllä, näkee sieltä siis. Kyllä, mielelläni Franz Beckenbauerin. No niin,
2: aivan. <laughs> Keisariakin pitää neuvoa. No niin, seuraava aihe. Kaksi Yhdysvalloissa ammattilaisliigat NFL ja NBA ovat käyneet sanasotaa presidentti Trumpin kanssa. Pitäisikö suomalaisurheilijoidenkin ottaa useammin kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin? Kyllä vai ei?
0: Ei, ei missään nimessä. Emus Selännehän otti jo USA aikana kantaa Trumpin puolesta Clintonia vastaan. Ja missä ollaan? En tarvitse edes sanoa, että ydinsota uhkaa maailmaa, vaan voidaan pysyä vaikka urheiluasioissa. Trump tekee sitä omaa identiteettipolitiikansa urheilun kustannuksella. Mitä suomalainen urheilu hyötyy sitä Selänteen kannasta? Ei mitään. Mitä suomalainen suomalainen urheilu hyötyisi, jos suomalaiset urheilijat alkaisivat ottaa kantaa kotoisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin? Ei mitään. Mä tiedän monia urheita, jotka esimerkiksi sitä mieltä, että rajat kiinni. Mutta mitä suomalainen urheilu hyötyisi, jos joku julistais me julistaisiin julkisuudessa, että rajat kiinni? Taas, ei hyötys urheilu yhtään mitään.
2: Kyllä pitäisi. Mielestäni suomalaisen urheilijoilla olisi paljon opittavaa siitä tapasta, jolla lukusat, NFL- ja NBA-starat on Yhdysvalloissa käyttänyt omaa asemaansa, omaa ääntään yhteiskunnallisessa keskustelussa. Petteri, urheilijat on yhteiskunnan jäseniä. He ovat näkyviä toimijoita, he ovat ihailunkin kohteita. Ja siis ainutlaatusta erityisesti pelinrakentaja Colin Käpernikin, mutta myös monen muun häntä tukeneen urheilijan toiminnassa Jenkeissä on ollut se, että on uskallettu ottaa kantaa rasismi- ja poliisiväkivaltaa vastaan senkin uhalla, että oma asema ja toimeentulo saattaa siitä kärsiä. Sitä kutsutaan roh- ja mä näkisin meilläkin mielelläni rohkeita urheilijoita, jotka ei piiloudu urheilun ulkopuolisilta keskusteluilta.
0: No selänne ei piiloutunut. Mitä hyötyä siitä? Mitä hyötyä on? Mä otan sen ei, vain yhdeksi esimerkiksi. Tai sitten Amerikanhan on sanonut maahanmuuttajapojille että me jotka yritetään puolustella teitä, sanotaan, että nämä on yksittäistapauksia, mutta näitä yksittäistapauksia on tullut törkein paljon, että vähän vaikea puolustella teitä. Mitä, se, mitä kuka ja mikä taso on tässä hyöty?
2: Miksi te ajattelette, että, että tässä peräänkuulutettaa vain niin kuin tietynlaisia puheenvuoroja? Totta kai kaikenlaisia puheenvuoroja voi silloin kuulua jos urheilijat aktiivisesti ottaa kantaa, ja sitten niitä puheenvuoroja arvioidaan kriittisesti, onko niissä, onko niissä järkeä vai ei. Niin,
0: mutta kun siinä But käytetään hyväksi sitä urheilutoumaa julkisuutta, silloin yksittäisen ihmisen sanomisella on enemmän valtaa, mitä toisilla, niin kuin tässä Amerikkaan ja Selänteen tapauksessa, niin se niin voimistuu se viesti. Tämä on suuntaan. julkisuuden
2: ongelma. Siis esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, se mitä selvimmin poliittista toimintaa. Mikä ongelma olisi siis esimerkiksi siinä, että talviurheilijat ottaisivat kantaa tähän aiheeseen vielä voimakkaammin kuin ovat tottuneet? No hän hän taas
0: kertoa, että mitä kantoja pitäisi ottaa. Ei, mä, Laajen, mä laajen, ei, tämä on mun ongelma. mä laajen no, tätä keskustelua sun
2: jostain kantoja. yhdestä Teemu Selänteen ei, ei, se, niin, Trumpille.
0: Se, me ei kato, se, se, se paljastaa sen, että kun siellä on mitään minkäkinlaisempia kantoja, niin ei ole hyvä, että se tehdään urheilukarjolla. Ah, siis saat,
2: niinku sitä mieltä tavallaan, että siellä urheilijat ovat vähän liian arveluttavia kannoiltaan ja vähän ehkä liian tyhmiä herkana on se julkisuuden
0: tuoma valta liian suuri siihen, siihen nähden, että se mielipide ei ole sen kummemmin kuin tavallisellakaan ihmisellä, niin se onhan, saattaa mennä äärestä toiseen.
2: Onhan vaikka minkälaista julkisuuden tuomaa valtaa, eivätkä he ar- ar- pelkää käyttää sitä. Mä luulen, että se arkuus siinä perustuu ihan puhtaasti Tää... siihen, että urheilijan pitää pysyä lestissä, pitää totella ei. niitä, pitää totella rahaa ja seurajohtajia. Ur- ur- urheilu on semmoinen paikka, että sinne
0: pitää kaikkien olla tervetulleita. Aikki ovat tervetulleita, ei Niin, niin muuta, kun Trump lyö sitä, sen Petteri. kiilan sinne väliin ja sitten jos urheilijat alkaa keskenään riiteleä siellä, niin... Urheilijat u- ottivat
3: kantaa, kun Trump löi kiilan.
2: Ah, ah, tästä saatiin hyvällä lämpö päälle. Ja mennä vielä viimeisen aiheeseen. Alppi hiihtolekenta Lindsey Von haluaisi kilpailla mieslaskijoita vastaan syöksylaskussa Lake Louisissa ensi vuonna. Pitäisikö tämä sallia kyllä vai ei? Ei, ei missään nimessä. Otetaan tämä nyt huolella ja tarkasti. Urheilu on ymmärretty
0: väärin, jos idea on voittaja, voittaja ja voittaja. Sen jälkeen kun on voittanut kaiken, pitää mukaan etsiä jotain uusia päänahkoja, mistä tahansa niin monta kuin suinkin. Urheilu on ajan järjestänyt itsensä niin erokkaasti, että on eri tavoin rakennettuja sarjoja ja puolia, joihin voidaan osallistua ikään kuin oman tasostensa kanssa. On tekijöitä kuten ikä, paino, sukupuoli, urheilu, paraurheilu. Tasoit, joihin on yltänyt siihen mennessä eri säännöt, kuten vaikkapa nyrkkelyssä ja vapauttelussa. Muutamia mainitakseni. Varmasti useissakin laissa. Parhaat naiset pähittää moniakin miehiä, mutta ei sitä ole tarvista todista. Urheilun suuruutta on, että joitakin urheiluja jätetään urheilematta.
2: Kyllä, totta kai. Linsivonnin vetomuksen vetomukseen pitäisi vastata myöntävästi. Urheilu on paitsi totista hommaa ja kilpailua ja kategorisointia, kuten tuosta sun perustelusta kävi hyvin ilmi, niin se on myöskin viihdettä ja spektaakkelia. Ja jos yksi kaikkien aikojen kovimmista alppihiittäjistä haluaa ennen oransa päättymistä kokeilla, mihin vauhti riittää Lake Louisin syöksyriinteessä maailman kovimpia mieslaskijoita vastaan ja vielä Yhdysvaltojen alppilajien kattojärjestö USAkin tätä tukee niin miksei Vonnille voisi lätkästä vaikka Villin ja antaa, että tämä tapahtuu? ennen ennenkuulumaton. mikä on miesten ja naisten todellinen ero vähän showta kehiin, Petteri.
0: Lindgren, tuossa on just se ongelma, kun sä sanoit, että yksi kaikkien aikojen kovimpia. Niitä yksi kaikkien aikojen kovimpia löytyy sieltä, täältä, joka lajesta. Ja minkä takia sellaiselle, joka on yksi kaikkien aikojen kovimpia, minkä takia hänelle pitäisi antaa se etuoikeus, niin, niin koska säännöt, 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 niin. säännöt ja
2: mitään poikkeusta ei voi koskaan missään tehdä. Ja urheilijoiden pitää pysyä leestissään. Kaikkien pitää kategorisesti ei. kilpailla juuri ei. siinä alusarjassa, mihin he mh. kuuluvat. Tässä
0: tullaan nyt muun muassa siihen, että miten tasa-arvo, ja missä sä... jos joku mies haluaa osallistua naisten sarjaan, niin eikö tämä Tommi Lindgrenillä ole ennakoiva? Ei tämä ole ensi,
2: ensisijaisesti mikään tasa-arvokysymys Linzivonnin kohdalla. Tämä on ensisijaisesti kysymys. E, Eli että... sä päätät, että s- et silloin tällöin kun nainen. Ei, minä en päätä. No juurihan
0: sanoit, että tämä ei ole tasa-arvokysymys. Kyllä tämä nyt, siis siinä mielessä on tasa-arvokysymys, että jos nainen osallistuu miesten sarjaan, niin kyllähän miesten pitää. Tämä
2: liittyy tasa-arvokeskusteluun. Nostetaan siis liittyy vai ei, pohjalla. liittyy liittyy, se lait- liittyy, mutta tämä aha. ei ole linsin vonnin kohdalla. Et, sit, on, niin, on niin kauhea into sulla, Petteri, yrittää ajatella, että mitä mä tässä sanon ja ku, ku, kuvailla sitä minulle, kun et malta oikein kuunnella. Ajatus on nimenomaan se, että tässä kyseisessä tapauksessa on siitä, että yksi maailman menestyneimmistä naisalppihittäjistä haluaa tavallaan kokeilla, mihin ne taidot riittäisi miehiä vastaan. Ei se ole y- ensisijaisesti silloin tasa-arvokysymys, vaan se on kysymys jonkinlaisesta niin legendalle annettavasta mahdollisuudesta to- toteuttaa itseään tässä tilanteessa. Mitä sieltä tulee 60 laskijaa vai kuinka monta laskijaa sieltä tulee yhdessä kilpailussa, jos se yksi pari minuuttia lisää siihen tulee kuin to- linsikortti mm. linsivon laskea. niin to- mikä, mikä on ongelma?
0: Toisinaan sinulle nämä yksittäiset tapaukset on semmoisia, että ne pitää
2: just sen Tänään. Tänään mikä on ongelma?
0: Ei, no, siis periaatteellinen ongelma. Tässä on se, että ei, ei pidä lähteä rikkomaan tätä urheilun periaatetta sitä, että kaikille etsitään suhtaan sanen paikka. Ei, ei lähdetä sekoittamaan yksittäisten tapaukset.
2: Se on joko ongelma tai sitten se ei ole ongelma. Ja nyt pääsemme sitten tuomarin arvioihin siitä, että miten me tästä suoriuduimme tämän 11 sekunnin äänitunnuksen jälkeen.
1: Yle Puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
0: No niin, joukkoa Ahola. Ota ohjat ja ihan missä järjestyksessä haluat ne tuomaroida kohta kohdalta. Piste aina jommalle kummalle. Vähintään 2-1 toinen voittaa. Voi voittaa 3 0
1: No lähdetään ekasta liikkeelle, niin ehdottomasti siinä meni kyllä piste Tommille. Joo! Oh! Tota, Ittekin laittaisin enemmän vastuuta pelaajille. Et, et, kyllä Petterillä oli mun mielestä liian kärkäs. Kärkäs tota vimma tuodaan esiin sitä, että, että valmentaja on vastuussa siitä. Et on se sitten junioritoiminnassa. No junioritoiminnassa mun mielestä pitää olla vastuu myös vanhemmilla. Et siinä kovin usein laitetaan, että valmentaja on liian tiukka, valmentaja on liian lepsu ja niin edelleen, mutta myöskin se, mitä vanhemmat tekee. Nyt poiketaan tietenkin aiheesta, mutta, mutta se on omalla kohdalla tärkeä. Niin tota, vanhempien pitää ottaa vastuu siitä, mitä niiden omat, omat pelurit. Tekee, tekee siellä kentillä ynnä, ynnä, ynnä muissa lajeissa ja tota, sitten Petteri ehkä vähän, vähän liian, liian kovaa lähti puhuun päälle, että <höhö> Että et tässä, et tässä meni kyllä piste ihan selvästi Tommille.
2: No nyt kun piste on jo tänne, tänne nurkkaan tullut ensimmäistä väitteestä, niin itse kiinnostavaa oli kyllä tosiaan tämä PSG-ottelu esimerkiksi. Että siis Bayernilla, kun Petteri on paljon puhunut täällä pallonhallinnasta myöskin, pallonhallinta oli jotain ottelusta Bayernilla. Ja siellä oli aika paljon sellaisia tilanteita, joista kyllä niin kuin tuomarimmekin tässä totesi, niin kyllä ne pelaajat olisivat voineet pallon häkkiin laittaa. PSG oli murhaavan tehokas omissa paikoissaan ja veitän matsin ihan selkeästi, mutta on aika kiinnostavaa kyllä, että sitä vastuu näin nopeasti. Sitten ei tietenkään varmasti tämän ottelun perusteella, vaan niin jotain laajempia, isompia syitä on taustalla takuulla, mutta, mutta Ancelotti saa lähteä niin kuin se lähteä myöskin Real Madridista aikanaan.
0: Tässä kun nyt hyvä hikin päällä tätä kettuulua jatketaan, niin tuota, <laughs> olihan se PSG onni niin sitten kuitenkin, ettei ja kuunneltu, että se kavania ei pantu pois sieltä lähtemään tuota. <laughs> niin ja siellä, siellä, niin katso, kun siellä oli, halaitiin. jo siellä halaitiin niin, ja kaulaitiin. Niin, niin. No, niin, no mutta
2: se siitä, en He mä siihen. Jalkapallot ovat, ovat hyviä näyttelemään. No <laughs> niin. Sitten oli toinen aihe, jossa puhuttiin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
1: No joo, mä siinä meni kyllä Petterille ihan, yes. ihan selvästi. Että tota, kyllä mun mielestä urheilijat, niin jos nyt otetaan tätä selännettäkin tässä esille, niin Kovin paljon sen jälkeen, kun ura on loppu, niin on, on ruvennut tulemaan mielipiteitä jos jonkinnäköistä asioista, joihin ei ihan varmasti ole niin kokemusta eikä, eikä tietoa. Että, että siinä kyllä, jos urheilijat lähtee, lähtee antaa liikaa kommentteja, niin kyllä ne käyttää enemmän sitä julkisuutta hyväkseen siinä.
2: Tämä on hyvä argumentti ja se totta kai ää, tältä, tältä puolelta pöytää toteaisin, että eihän, eihän se tietenkään tarkoita sitä, että, pitäis, että se mielipiteiden laukuminen olisi mikään itseisarvo. Ja totta kai äheisin, joita kommentoi, pitäisi sitten myöskin perehtyä ja pystyä perustelemaan, mutta... Mutta tämä keskusteluhan meille jatkuu ja, ja on kiinnostavaa nähdä siitä erilaisia ä, juonteita ja, ja esimerkkejä. Kiinnostavaa nähdä myöskin ne meidän kuljersti, jotka mahdollisesti seuraavat NFL-ammattilaisliigaa, jenkifudisliigaa, niin jännä nähdä tänä tulevana viikonloppuna, mitä tapahtuu. Viime viikonloppuna oli protesteja käytännössä jokaisessa ottelussa. Sadat pelaajat, jopa valkoihoiset pelaajat, osallistuvat näihin, näihin tummaihoisten pelaajien käynnistämiin protesteihin kansallislaulun aikana. Mm. Saapa nähdä ehkä, ehkä protestien aikaan nyt sitten ohjaa ja pelit jatkuu ja saa nähdä kommentoiko Trump sitten tätä jonkinlaisena voittona <laughs> jossain vaiheessa taas. Mutta joo, tämmöistä hommaa. Ja sitten puhuttiin vielä Alpiidosta.
1: No joo, tämä nyt mut laitettiin kyllä aika vaikeaan tilanteeseen tässä näin, että... Et, vähän, et vähän Meneekö, meneekö tämä sovinismin puolelle, tai menis sovinismin puolelle, mutta mä, mä en tiedä, onko teillä ollut tapana sitä, että voi tulla tasapeli, mutta nyt mun mielestä tulee tasapeli. Oho. Ai ai ai. Et, et molemmilla on hyvät mielipiteet. Sitten, tota, jos nyt lähdetään siitä, niin että pitäisikö naisten kilpailla miesten sarjoissa? No. Se on tietenkin mahdollista varmasti pärjäävät, niin kuin oli, oli tuossa puhetta, että varmaan pärjää joissain lajeissa voittaa hyvinkin miehiä, mutta mun mielestä naisten, naisten tota kilpaileminen tai treenaaminen miesten puolella on ainoastaan niin järkevää kehittymismielessä. Että ne sitten oma, omissa, omissa lajeissa on muissa, että ne sitten kehittyy, kehittyy ja tulee paremmaksi, paremmiksi kilpailijoiksi siellä, mutta en lähtisi itse siihen senkään takia, että sitten vähän en päästä meillä on joka lajissa joku nainen, joka haluaa osallistua. Ja näin ollen, niin mun mielestä tämä on, on tasuri. Okei, okay,
2: tämä on meidän päivän tuomari Jouko Ahalan mielestä tasuri, jolloin on ehkä öö, pakko nyt sitten keksiä jonkinlainen tiebreak-tapa. Ja kuinka sattuikaan... Öm. Meillä on äh, langan päässä äh, eräs entinen alppihihtäjä, joka voisi kenties auttaa nyt tuomitsemaan tämän viimeisen väittelyn, kun me ollaan tasatilanteessa. Ja viimeinen kysymys oli siis legenda Lindsay Von haluaisi kilpailla mieslaskijoita vastaan syöksylaskussa ensi vuonna Lake Louisissa. Pitäisikö tämä sallia kyllä vai ei? Oletko Kalle siellä?
3: Täällä ollaan.
2: No niin, Kalle Palander. Joh- <laughs> Joh- Johan sattuikin. Meillä on Kalle Palander puhelimen linjan päässä. Äh, Kalle Sä saat nyt sitten ottaa valtuudet ja, ja tuomita, että miten tämä väittely meni. Tommi Lindgren oli sitä mieltä, että pitäisi sallia lasku miesten kanssa äh, Petteri Siivonen taas sitä mieltä, ei missään nimessä. Mitä sanoo Kalle Palander?
3: No tota, nythän ollaan sellaisen äärellä. En, tästä käytiin nimittäin, mulla oli aika, aika kova raati oli nimittäin tuossa taustalla. Me just nimittäin parin entisen suomalaisen alfiiteen kanssa asiasta puhuttiin. Sammi Muotilla, Jukka Leino. Ja, ja, tota, tämähän, on, tämähän on kiva tällaisena niin ideana ja juttuna. Mut ei tuossa ole niinku vittu mitään järkeä. Sen mä voin sanoa niinku ihan suoraan. Se, on, se, on niinku, se tulee olemaan niinku vuosisadan nöyryytys, Ei äijille, vaan naisille nimenomaan. Koska linsivon ei tule olemaan... Siis tulee taistelemaan banaanikapin, eli kolmen viimeisen sijan paikoilta. Ei valitettavasti tule pärjäämään. Mä, mä, se, on, se on erittäin sääli. Se on hienoa, että se lasketaan leikluisissa, jossa se on vielä mahdollista, koska se on helppo rinne. Jos laitettaisiin kitspyöliin, niin se tappa sitten se siellä. Että siinä mielessä on ihan hyvä, koska näit laskee samasta rinteestä. Siinä on vähän hypyt erilaiset ja, ja, ja radanmerkkaus pikkus erilainen, Mutta Ei ole mitään mahdollisuuksia, valitettavasti.
2: Okei. Okay. Oliko tämä teidän kollektiivinen näkemys, kun sanoit, että Raadin kanssa on keskusteltu, vai, vai ihan Kalle Palanderin oma näkemys?
3: Ei, ku ei, oikeasti oli kaikkien, kaikkien näkemys. Ja sen takia siinä on ihan nyt niin rehellisyyden nimissä, niin... Kyllä niin kuin valmentajien pitäisi sen verran pitää järkeä, järki mukana, että tämä että ei tehtäisi, koska niin kuin sanoin, niin se tulee olla vähän nolonöyryytys oikeasti ja näyttää vähän ulospäin huonolta.
2: No niin, kai, kai tämä on nyt tulkittava niin, että Petteri Siivonen vei tässä väittelyssä voiton.
3: Se näin on. Terveisiä Kallelle. No niin, kiitos.
2: Kiitos Kalle. Ja, kiitos. Ja, 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 hyvää laivareissua. Olet ilmeisesti autolla matkalla sinne jonnekin laivan ume, niin toivottavasti ei käy Täällä mitään. <laughs> Hyvä. Nähdään pian. Moi moi.
0: Yeah, tässä oli nyt, tämä oli yksi makoisampia voittoa meikälässä. mutta nyt neljä neljä. Ai ja ai. Ja nyt tästä kun sit syöksytään ni loka- marraskuun mittelöihin, niin siellähän se veri vasta oikein pimeimpinä hetkenä 4-4 on hyvä tilanne.
2: Kyllä vain ja lievällä Kalle Palanderin avustuksella kiitämme myöskin lämpimästi päivän vierasta tuomaria Jouko Aholaa näistä ansiokkaista perusteluista ja tuomeroinnista.
1: Ylepuheessa
2: Lindgren ja Sihmonen.
0: No niin, Jouko sinusta käytetään tämmöistä epiteettiä maailman vahvin mies. Saat itse kommentoida, että haluatko itse käyttää sitä vai jotain muuta, mutta minkälaisen urheilukilpailun pitää maailmalla voittaa, että saa tuollaisen tittelin itselleen?
1: No kokonaisuudessaan, jos ajatellaan siitä, mun ensimmäinen kokemus oli Maailman 97, jonka sitten onnistui myös voittaan Las Vegasissa, niin kokona- kokonaisuudessaan kilpailu kesti kaksi viikkoa, josta oli tota neljä päivää karsintoja ja, ja sitten oli kolme päivän kahden mä en muista ihan tarkkaan kaksi vai kolme päivää, niin oli, oli sitten tämmöistä niin kuin lepotaukoa ja palautumista sitten ja sitten alkoi neljän päivän finaali. Et kaiken kaikkiaan finaalis käytiin läpi kahdeksan eri lajia, ja silloin kilpailuun lähti kilpailijoita 32 eri maasta. Et tota, et se, on, se oli iso tapahtuma, ja vielä vie sitten tietenkin se vietiin Las Vegasiin, niin tota, se oli vaikuttava tapahtuma sillä että se oli niinku ensimmäinen kerta itsellä, kun, kun kävi, kävi paik- siellä niinku kyseisessä maassakaan yleensä. Että tota,
0: mitä lajeja siinä on, siis sen lajin sisällä? Mitä siinä mentiin silloin?
1: No, kaikkihan yleensä, jotka jollain lailla on lajia seurannut, niin siinä, se yleensä huipentuu näihin pyöreisiin kiviin. Eli siinä on kiviä, pyöreitä 50 senttiä halkasijaltaan olevia kiviä, niin sadasta kilosta. Meillä oli silloin 165 kiloa asti. Nyt, nykyään, nykypäivänä jo 20 vuotta myöhemmin niin mennään jopa 200-kiloisiin kiviin. Ja sitten on, me vedettiin siellä semmoista isoa hinausautoa. Myöhemmin vedettiin lentokonetta. On vedetty tällaista kuuspyöräistä panssarivaunua. Ja, ja sitten, sitten on erilaisten esineiden kantamista. Mitä vaikeampi, vaikeampi siitä on saada kiinni, niin sitä... Suositumpi se yleensä on ja sitten on jalkakyykkyä, joka ei ole tietenkään ihan perinteinen. Meilläkin oli sillä, että me oltiin semmoisen koneen alla, missä oli sitten päällä noita yksikätisiä rosvoja niin kuin Las tyyliinä. Kyykättiin niitä ylös. Sitten oli maastaveto, missä nostettiin se, joka nosti mahdollisimman suurimman painon hopedollareita, niin se, tota, se sitten voitti. Et se on, on lähes ihan mitä vain ihminen voi kuvitella ja keksiä, niin mitä mitä vaikuttavampi se on kooltaan, no meillä oli auton kanto, mikä on aina vaikuttavaa, että ajetaan rättisitikka paikalle ja sitten siellä on henkselit sisällä ja se nostetaan sitten pyöriltään ylös hartioiden varassa ja lähdetään käveleen sillä 20 metriä tai 25 metriä ja otetaan aika ja katsotaan, kuka on nopein.
2: Niin siinä on hyvin voimakas tämmöinen show-elementti ja sitten toisaalta myöskin, kun nämä on tämmöisiä, myöskin kuten sanoit, autoja esimerkiksi tämmöisiä arkisia, Esineitä, joihin, joihin ihmiset voivat myöskin samaistua tai se niin kuin tavallinen ihminen, joka seuraa tätä ja ajattelee, että tuohon tarvitaan moninkertaiset voimat siihen nähden, mitä itsellä on, niin se show-elementti ja semmoinen tietynlainen wow-vaikutelma tai joku, joku niin kuin lähes taianomainen vaikutelma on varmaan aika iso osa nimenomaan tätä kilpailua ollut aina.
1: No on se joo, jos ajatellaan, että sitten kun kilpailtiin Kiinassakin esimerkiksi, niin olihan se niille niin kuin ihmeell- ne oli ihmeellisiä asioita. Sitten ollaan kilpailtu Etelä-Afrikassa ja, ja pitkin poikin semmoisissa menty, menty mitä ihmeellisimpiin, eksottisiin paikkoihin, missä varmasti ei ole koskaan ketkään nähnyt, mitä. niin oli ne, oli ne semmoisia, että kyllä ne halusi käydä ihmiset koskemassa ja muuta. Että olihan se... Se on souta Minkä, Minkälaisena
2: sä totesit, että tämä varsinainen kilpailu sit karsintojen jälkeen, lepojen jälkeen, se oliks neljä päivää kesti sitten tämä varsinainen kilpailu. Minkälainen niinku fyysisenä rääkkinä, suorituksena se on itse asiassa käydä
1: läpi? No ei se, ei se ainakaan niinku mun kohdalla ollut mikään ihmeellinen, koska siinä on, käytiin kaksi lajia päivässä. Ja sehän per, niin oikeastaan perustuu siihen, että, että se on niin iso TV-tapahtuma, ja ISP aina silloin kuvassa sen, niin, niin se, minkä takia se kestää niin pitkään, niin siellä esimerkiksi se, että mä olin, mä olin itse suorittamassa, muistaakseni ote jossa kannat, tai mitataan puristusvoimaa, niin tota, kun auringon eteen tuli pilvi, niin ohjaaja tuli ja keskeytti sen. Niin kuin mä en ollut vielä aloittanut sitä suoritusta, vaan mä olin valmistautumassa, niin se sanoi, että odotat sen aikaa, että pilvi, pilvi menee auringon pois, niin tota... Se on niin, no niin iso, se on niin iso tapahtuma, että sen takia siihen käytetään niin paljon aikaa, että ei sen takia, että se on niin fyysisesti niin valtava rasitus.
2: No, oliko tässä koskaan sellainen fiilis, että nyt mennään jotenkin niin kuin väärä, väärillä prioriteeteilla tai että mennään liikaa viihde edellä, että itse, itse tavallaan urheilusuoritukset jäävät ei nyt toissijaiseksi, mutta tulevat sitten vasta sen jälkeen?
1: No ei välttämättä. että, se, että Mulla on itsellä ollut yleensä aina se, että oli, oli se sitten... Että sitten sitten niin filmimaailmassa tai sitten kilpailuissa tai ihan tavallisessa työelämässä, niin jos siellä on joku jo ylempi taho, eli tässä tapauksessa joku pomo, niin se tehdään, mitä se sanoo. Että en mä niin kuin lähtenyt sitä, mitenkään kyseenalaistaa. Ja, ja se, että yleensä pääsee tuommoiseen, mäkin oli ensi voitin Suomen vahvimmies kilpailuja, sitä kautta pääsin silloin sinne, niin ei mulla, en mä halunnut esittää mitään primadonnaa, että mä tein just sen, mitä sanottiin.
0: Mitenkä Mitkä ominaisuudet siinä korostuu sitten tuossa? kiinnostaa se, että pitää, totta kai pitää olla vahva, mutta onko kuitenkin kestävyydenkin ollut oltava kunnossa siinä kohtaa? Et oliko ne tämmöisiä kestolajeekin
1: Oli joo, että et, et silloinhan oli aika paljon kritisoitiin sitä, että, että se on liikaa juoksukilpailua, mutta en mä nyt tiedä, onko se nyt juoksukilpailu, jos sulle lyödään 180-kiloinen kivi tuohon syliin, että sun pitää nostaa sen ja lähteä sen kanssa kulkemaan. Niin pitkälle, kun sä pääsit, mekin päästi yli 80 metriä sillä. Mä oon itse juossut juossu tota 100 metriä, niin 19 sekuntia, mutta mulla oli sadan kilon säkki silloin niskassa. Sitten mä juoksin 400 metriä, niin 60 sekuntia painoin, 118,8 oli aamupaino, kun Lehkosen Timo silloin reena, mua niin kuin tätä, tätä kestävyyspuolta. Et kyllä siinä niin vaadittiin sitä, sitä siinä vaadittiin paljon. Nykyään ollaan menty enemmän siihen suuntaan, että kaverit rupeaa olemaan olen niin järjestäen 150-200 kilosia. Oli siellä silloinkin niitä 200 kilosia, mutta ne oli lihavia. Nyt ne ei ole lihavia.
2: Mikä nimenomaan sinussa sitten oli semmoset, mikä teki sinusta ominaisuuksiltasi ö, hyvän voimamiehen, sellaisen, joka, joka sitten 97 ja onnistui kaksi kertaa tämän, tämän kaikkien suurimman kilpailun voittamaan?
1: No ainakin ehkä se suurin on periksantamattomuus. Ja se, että, tota, että mulla oli... Se 97 vuosi, niin mulla ei ollut millään lailla... Mulla ei ollut semmoinen ajatus, että mä lähden sinne... Niin kuin, et mä, en, mä en tiennyt, että mulla olisi edes mahdollista voittaa. Mä lähin sinne niin hakemaan mitallia, lähin kolme joukkoon. Niin mä ajattelin, että silloin oli rikukirja Magnus Ver Magnussa oli semmoisia kavereita. Mä ajattelin, että mä en vielä sinä vuonna niitä voi voittaa. Mutta sitten tota, ne karsiutu ja tota, ne ei ollut tarpeeksi hyvässä kunnossa. Tai sitten niistä rupesi aikaa ja johitte, jo koska kumpikaan ei enää sen jälkeen niin menestynyt, menestynyt arvokisoissa kunnolla. Niin, tota, se plus sitten se, että, että tota, mulla on jollain lailla keeneissä ilmeisesti toi, niin selkävoimat ja puristusvoimat niin käsittämättömän hyvät ollut aina. Niin ihan ensimmäisen kerran 19-vuotiaana kokeilin, minkä verran mä jaksan vetää maasta, niin mä vedin heti 200. En ollut ikinä ennen niistä
0: Minun Erja vielä tuo epiteetti maailman vahvin mies. Ää, miten sinulla joku Aholla on myös kokemusta siitä, että kun tehdään ihan punttisallilla rautojen kanssa ja näitä, se on vähän erilaista, niin onko se nyt niin, että tietyllä tapaa se on niin kuin popularisoitu ja tehty kansanomaiseksi, että todellakin se on vah- maailman vahvin mies, joka tämän tyylissä asioissa ikään kuin pärjää?
1: Juu, juu, että missään nimessä, niin jos ajattelen, ajattelen omakohtaisesti, niin varmasti oli, semmoisia kavereita, jotka veti maasta enemmän, nosti suorille käsille enemmän, kyykkäsi enemmän. Mullakin oli hyvät tulokset, että vedin silloin jo yli 400 maasta, mikä, mitä on pidetty aina niin semmoisena mittarina, että se on kova. Mutta oli kovempia jätkiä niissä. Mutta se, että kun lähdetään tekemään kahdeksaa eri lajia ja haeta, niissä lasketaan sitten pisteet, niin tota, siinä tulee se kestävyys. Kivun sijato on yksi semmoinen, mikä on todella, mikä, mitä sinä vaaditaan hirveän paljon ja... Se valmistautuminen siihen ja omistautuminen sille, sille asialle, mitä teet, niin se on ihan eri asia. Laitetaan sinne sitten, jos laitetaan painonnosta ja laitetaan sinne sen, sen aikainen maailmanmestari painonnosta ja kävi kokeilemassa. Painin legenda Kareliin kävi kokeilemassa, ei ne pärjännyt ollenkaan, koska niille ei ollut kokemusta siitä. Ei ne tiennyt, mitä ne tulee tekemään sinne.
2: Ja Suomessa moni muistaa varmaan silloin, kun 80-luvulla laji rantautui Suomeen, niin entisen Olympiamelojan Ilkka Nummiston kilpailemassa näistä. Tämä maailman vahvimies. Kilpailun historia juontaa siis 70-luvun Yhdysvaltoihin, josta sitten tämä rantautui 80-luvulla Suomeenkin ja, ja muistan itse lapsuudessa näitä telkkarista tiranneen ihmeissäni ja, ja numistoa kisaamassa 80, vielä 80-90-luvun taitteessakin muun muassa lajihallinnutta John Paul Sigmarssonia vastaan, sitten Riku Kiri, jonka mainitsit tosiaan myöhemmin, mutta miten sitten, kun sanoit, että 97 lähdit vähän niin kuin kokeilemaan, mutta miten sä tämän, laj- tämän lajin pariin ylipäänsä ajauduit?
1: No mä, mun ensimmäinen kilpailu on vuodelta 1992, se on, on kilpailu. Mä olin tota, ihan piirimestaruuskilpailut silloin, niin tota, voitin ne ja tein siellä tulorajan, jonka kautta pääsin sitten SM-kilpailuihin. Olin missä toinen ja pääsin sitten sitä kautta, nämä olivat nuorten kilpailuja alle 23-vuotiaiden, niin pääsin tota, nuorten maajoukkueeseen, sieltä sitten Pohjoismaiden mestaruuskisoihin, siellä toinen, sieltä MM-kisoihin ja siellä olin sitten viides silloin nuorissa. Niin tota, ää, jos, jollain lailla se voimannosto ei sopinut. Esimerkiksi Pekki punnerruksessa mä olin aivan surkea ja on edelleen siinä niin kuin todella huono verrattuna niihin kanssakilpailuihin, kenen kanssa mä kilpailin, niin tota, se ei sopinut mulle. Ja sitten oli, silloin oli niin kuin oli, oli tämmöinen Hämeenlinnan vahvimieskilpailu. Ja sitten se sali, missä mä reenasin, niin siellä jatkat valmistautu siihen ja ne sanoi, että tuu kokeilee. Ja mä sanoin, että en mä viitti. Sanoin, tuu vaan. Ja no mä menin sitten, mä olin sitten toinen niissä mennään vahvimieskilpailuissa. Seuraavana vuonna 1993 vuonna mä voitin ne. Sitten, sitten tota, sit mä rupesin vähän käymään kansal, kansallisissa kilpailuissa, kun voimamieskisoja oli silloin, joka ikisessä oli markkinoilla ja oli, oli maitolaitureilla ja oli jos jonkinnäköisissä paikoissa. No sitten mä olin aika hyvä ja sitä kautta pääsin, sitten sain kutsun Tanska, Tanskaan 94 vuonna. Se oli maailman vahvi viikinkikilpailu, oli semmoinen, niin mä olin siellä sitten, kun mä... Tai sinulla kuude neljäs tai kuudes siellä. Ja siitä kautta sitten niin mä olin mielenkiintoinen persona, mä olin tosi pieni verrattuna muihin ja tota, ne näki, että toi tekee aina kaiken tosissaan. Ja mä tein sen, mitä sanottiin, enkä esiintynyt, enkä tehnyt mitään ylimääräistä. Mä sain sitten kutsuja sitä kautta eri, erilaisiin kilpailuihin ja sitten tosiaan, mutta silloin oli ainoa, ainoa portti päästä maailman oli oli se, että sä olit Suomen mestari. Että sä voitit Suomen vahvimieskilpailun, jonka Nummisto ja Suomen virta järjesti. Ja sitä kautta sitten, niin kun mä 96 olin oli Hämeenlänässä kilpailut, niin mä olin siellä toinen. Se oli valtava pettymys. Mä mietin sitä joka, päiv- <köhö> joka päivä sitten sen vuoden ajan ja valmistauduin sitten siihen tahtiin sitten Mikkelin kilpailuihin 97. Ja suorastaan sitten niin kun mä, mä olin ihan täysin ylivoimainen siellä. Mutta se oli just niin se, että että se periksi antamattomuus, että mä tein niin paljon töitä sen eteen, että mä varmasti voitaisiin.
0: Sanoit tuossa joukko, Ahola, että niitä kilpailuja oli todella paljon. Se oli semmoinen 90-luvun ilmiö. Mikä mielestäsi selittää, että tästä lajista tuli niin suosittu Suomessa?
1: No mä oon itse aina sanonut sitä, mä ei saisi tietenkään omaa lajia dissata, mutta kyllä mä oon niin kuin pitänyt sitä semmoisena lama juttuna. Että silloin, kun Suomi rupesi lamasta niin tota niin... Jollain lailla se oli semmoinen työväenluokan, työväenluokan laji. Niin kuin se on tällä hetki, niin Englannissa se on aina ollut ihan järjettömän suuri niin
2: edelleenkin kerää Edelleen. isoja yleisöjä.
1: No huomenna on esimerkiksi Manchesterin kilpailut jossa, jossa tota, tulee olemaan yli 10 000 katsojaa. se on semmoinen niin kuin ihan tavalliset työtä tekevät ihmiset, on, niin kuin ne arvostaa sitä työmäärää, minkä sä joudut tekemään tuommoisessa laj- lajissa sen menestymisen eteen. Ja ne, ne ymmärtää sen, kun ne itse tekee. Monet käsitöitä, raskaita töitä, niin tuota, ne, ne tietää sen, sen, mitä se vaatii. No, 90-luvun alussa oli, koska se oli niin kuin 92-99, se oli niin kuin valtava juttu. 98 Hartola-areenalla oli yli 10 000 katsojaa. Seuraavana vuonna 5 000, sitten 3 Ja sitten kun mentiin 2000-luvulle, niin se ei, se ei juurikaan enää tänä päivänä kiinnosta Suomessa. Tietenkin siinä on tehty virheitä kilpailujärjestäjät on tehnyt valtavia virheitä, ne on kehittänyt sitä. Täällä se ei ole sellainen juttu, että täällä mä olen aina sanonut, että, että siihen pitäisi saada niin kuin erilaisia isoja sponsseja mukaan. Ei välttämättä rahallisesti, mutta että ne toisivat siihen just niitä auto, autoja ja rekkoja ja kaikkea, että se näyttäisi niin kuin sellaista vaikuttavalta. Mutta tota, joo, sitä, se, on, se oli mun mielestä lamaajan jälkeinen Homma Suomessa.
2: Eli linkittyy tavallaan ehkä sitten muihinkin, mutta on kiinnostavaa ajatella, että jos tämmöiset aikakaudet vähän vaikuttavat siihen, että minkälaiset lajit kiinnostaa ja tietysti sitten niin kuten totesit, niin myöskin ehkä yhteiskunnan sosiaalinen rakenne jollain lailla voi ajatella, että just Englannissa se, se perusta on niin vankka, että, että laji kiinnostaa. Euroopan mestaruuskilpailuja on järjestetty, siellä on vetänyt, mm. vetänyt paljon, paljon yleisöä. Mutta jos nyt ajatellaan sitä 90-luvun alkua, aika paljon sellaisista, jotain jotkut sellaiset ilmiöt ehkä, jotka silloin olivat kovassa huudossa, niin ovat vähän tehneet myöskin paluuta. Tätä on linkitetty joskus vaikkapa gladiaattorit TV-ohjelmaan, joka nyt on palannut tuonne TV-ruutuihin. Voisitko nähdä, että, että, että sellaisia keinoja keksittäisiin olla nämä, nämä voimamieskilpailutkin, ne, ne to, to, kokisivat jonkinlaisen renessanssin uuden tulemisen?
1: En mä, en mä usko, enkä mä usko tähän uuteen gladiaattorihommaankaan. Ei se tu millään lailla ikinä ole semmoinen, mikä se oli silloin. Et kyllä se, niin kun jos ajatellaan yleensäkin punttisalitouhua tai tätä voimalupuolta niin ei enää ihmiset halua olla 100-120-kiloisia jötejä, jotka tuo painaa ympäriinsä, vaan nyt, nyt ne on Crossfitti on nostanut päätään ja ja tota, se on todella suosittua. Ja yleensäkin, niin jos sä meet ravintolaan, niin ei siellä pols- portsarit ole enää mitään isoja. Ja ne on kaikki, kaikki eri taistelulajien tai just niin näitten, tämmöisen crossfitin, niiden tota, eksperttejä. Et ei, se ole, ei se ole enää se juttu. Eikä sitä ikinä tule. Mä en usko, että sitä enää ikinä tulee
0: Lindgren ja Sihvonen. Sitten sinusta ahola tuli elokuvanäyttelijä. Liittyykö se näihin maailman vahvimies vai mitä kautta avautui tällainen hyvin mielenkiintoinen ura huippurheilijalle?
1: No joo, se kyllä liittyy ihan täysin siihen, että se oli kaikki, kaikki lähtistä Las Vegasin kilpailusta, joka sitten niin 97 joulun aikaan näytettiin tuolla Los Angeles, tai yleensäkin Amerikassa. Niin tota siellä semmoinen tuottaja, jolla oli pitkäaikainen haave tehdä elokuva isosedästään Sigmund Pride-partista, joka oli, oli puolan juutalainen voimamies ja päätyi esiintymään sitten tuonne Broadwaylle ja, ja pitkin poikin, niin tota, hän haki siihen sellaista hahmoa, se, semmoista, semmoista näyttelijää, no tästä tapauksesta näyttelijää vaikka en ole todellakaan ollut mikään näyttelijä, eikä nyt vieläkään koe olevani niin mikään näyttelijä, mutta kuitenkin niin, niin tota, joka on normaalin näköinen, ei poikkea millään lailla katukuvassa muista ja tota, hän näki, mutta sitten siellä, siellä tämmöinen Gary Bart näki, näki ja tota, otti yhteyttä. Se oli jännä juttu vielä, miten se meni, että se otti yhteyttä niin kuin sähköpostin kautta, mutta sähköposti meni semmoiselle kuin Jukka Ahola, joka on tota, oululainen kaveri, edelleen kiitos sinulle, jos kuuntelet. Niin tota, Tämä Jukka Ahola taas otti sitten yhteyttä mun veljeen ja tota, mun veli sitten tot, sano, sano, tai niin kuin soitti mulle ja sanoi, että tämmöinen juttu on... Niin meneillä, että se haetaan, haetaan näyttelijää ja voimamiestä, joka oikeasti pystyy tekemään näitä, näitä asioita, mitä tämä mitä Sigmund Pride part aikoinaan teki. Ja, ja tota, mä muistan, se oli sunnuntai-päivä, mä olin menossa reenaamaan, niin kolmelta soi puhelin ja sitten tämä Gary Bart soitti mulle ja Pohjalla se englanti nyt ei ollut mitään äärettömän loistavaa silloin. Et nyt se on tietenkin huomattavasti kehittynyt siitä. Siitä niin tota, käytiin keskustelu ja, 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 ja tota, sitten lähdin häntä tapaamaan veljeni kanssa sitten kesällä. Mulla oli Detroitissa kilpailut samalla, niin sitten, sitten käytiin tapaamassa tätä gärjää ja oltiin viikko hänen luonaan Los Angelesissa ja beleerissä ja pitkin poikia, Se oli aika, aikamoinen kokemus sitten. Ja, tota, ja, ja, sitten tapasin ohjaajan Werner Herzogin. Hän lennätti, lennätti mut sitten tuonne Berliiniin ja, se oli yksi keskiviikkopäivä päivä tota syksyllä 98. Sitten sit ei, sit ei kuulunut pitkään aika, Tämä tapaaminen meni ihan hyvin, ei pitkään aikaan kuulunut mitään, kun ne sitten 2000, tai 99 vuoden lopussa sitten toisten maailmanvahemmiskisojen jälkeen, mitkä on voitin, niin otettiin sitten yhteyttä ja haluttiin tavata sitten, niin tavattiin Saarenmaalla, missä sitten tehtiin tämmöinen pienimuotoinen koekuvaus. Ja ja tota, tehtiin sopimus, ja kuvaukset alkoivat sitten maaliskuussa 2000.
2: Tämä on aika jännä tietysti siis kaikki puolin tämä tarina, ja, ja, ja ehkä tämä... Sigmund Bright Partin storikin ja se, miten Yhdysvalloissa tietysti niin kuin tämä voimamies, voimamieskulttuuri, niin se, se menee juontaa juorensa tuonne niin sirkushommiin. Tietyllä tapaa se oli se tämmöinen, mitä tultiin ihmettelemään ja ihastelemaan, kuin joku Breitbartin kohdalta se, hän oli Seppä
1: siis, Joo, kyllä.
2: joka sitten niin kuin, taivutteli rant, rautakankkeja Joo. ja muuta. Päädyit sitten tosiaan siis äh, maailman kuulun elokuva Werner Herzogin ohjaukseen Vuonna 2001 In- Invincible-leffassa ja sitten myöhemmin Liam Neesonin Orlando Bloomin rinnalla muun muassa Kingdom of Heaven-elokuvassa. Ja, ja aika ö, nopeasti sitten ilmeisesti piti niinku tavallaan laittaa toppi sille urheiluuralle ja, ja niinku valita nämä elokuvat sen sijaan, vai, vai oliko se? No ne...
1: joo, se oli, se oli tietenkin helppo, helppo homma, koska mä olin jo, oli jo miettinyt, että mä haluaisin voittaa sen äh, kilpailun kaksi kertaa, Et kun Kauheesti puhuttiin, että se oli säkää, että mä voitiin sen silloin ensimmäisen kerran, kun kirja on sitten putos, niin tota, mä olin päättänyt, että, että mä, nyt, mä voitan toisen kerran. Mutta sitten tulikin semmoinen, että se vähän se semmoinen, en mä sano isopäisyys, mut mutta semmoinen koitui mun kohtaloksi 98, että mä olikin toinen. Ja tota, että et mä olin niinku ihan varma, että mä, mä tota voitan sen Marokon kilpailuun sitten, mutta siinä tuli jonkunnäköinen opetus sitten siitä, et, et siinä ehkä lähti vähän sit käsistä se homma, että mä luulinkin enemmän itsestäni. Ja, ja tota, no, tulin siellä sit toiseksi seuraavana vuonna 1999, niin tota, taas tein sen päätöksen, että nyt tehdään kaikki kunnolla ja eri lailla ja lopetetaan se. Turhan päiväinen pullistelu. Ja voitin sitten sen, sen kilpailun ja silloin päätin, että se on nyt siinä. Ja sit, no, kuitenkin sitten Herzog sanoi, että, että kuvausten ajan niin ei saa ottaa mitään riskiä, että loukkaantuu, koska se on kuitenkin iso tuotanto. Kuvataan, me kuvattiin Saksassa, Liettuassa, Latviassa, Hollannissa ja sitten vielä Joulusaarilla kuvattiin sitten ne rapukohtaukset, niin tota, sanottiin, että ei saa kilpailla. Ja no sehän sopi mulle oikein hyvin, eikä mulla ollut sitten enää hinkuakaan lähteä siihen takaisin. Ja sitten tuli niin nopeasti tuli se Kingdom of Heaven ja sitten tuli, sit niitä tuli, niitä on kaiken kaikkiaan nyt kymmentä juttua, mitä on tullut, niin niitä tuli niin nopeaseen tahtiin sitten, että ei siinä ollut niinku... Ei ollut halua siihen, eikä ollut, 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 ollut tota, mahdollisuutta?
2: Invincible Leffos esitit siis äh, Herzogin ohjauksessa päähenkilöä tässä. Tässä oli ihan, ihan pääräolista tässä elokuvassa. M- millä tavalla sitten, miltä se tuntui ilman mitään näyttelijäkoulutusta hypätä tällaisiin hommiin ja olla tekemisissä näiden ohjaajien näyttelijöiden kanssa? Miten he suhtautuivat sinuun esimerkiksi?
1: No se oli loppujen lopuksi aika helppoa. että Siinä, siinä oli niin ammattinäyttelijöitä, siinä oli Tim Roth, oli, oli tota, ja, ja sitten oli Tämä, joka esitti mun äitiä siinä. Se on ne saksalainen naisnäyttelijä. Niin tota, muut sitten meitä oli, me oltiin pääosin kaikki. Tämä venäläinen pianisti, johon olin ihan ihastunut siinä. niin Hän oli, hän oli pianisti, joka, jolla ei ollut mikäänlaista näyttelijäkokemusta. Ja myöskin sitten mun pikkuveli, kenen, kenen kanssa mulla oli monta kohtaista, niin hän oli kanssa tämmöstä juutalaisperheestä ihan, missä oli, että et, hänelläkään ei ollut mitään. Ja Herzog oli, se oli, se oli, se oli äärettömän ystävällinen ja mukava meitä kaikkia kohtaa, vaikka sitäkin puhuttiin kaikenlaista, ihan mitä sä, no oli se sielläkin aika kaheli muutaman kerran, mutta ei (tos) ei meille niin niin sanotulle taviksille, vaan enemmänkin niille Niille, sit, niille ammattilaisille se saattoi olla välillä vähän kirre.
2: Niin ja Herzog on myös paljon dokkareita ja tavallaan niin ehkä semmoinen hyvin todellisuutta lähellä oleva tyyli myöskin sitten sopi joo, teille ammatöörinäyttelijöille.
1: Joo ja se oli jollain semmoisella hullulla tavalla innoissaan niistä asioista, mitä mä tein. Niin kuin, että kaikki ne, mitä siinä tehtiin, niin tehtiin oikeasti. Että, että siinäkin kun piti nostaa rautaa maasta, niin se nostetti oikeasti se rauta, vaikkakin siihen oli niin kuin lisätty sitten tämmöisiä puupainoja, että se näyttäisi ihan valtavan niin kuin isolta, mutta se oli kuitenkin, niin kuin, että roolivaatteet päällä, kun siihen laitetaan kolmea puolisataa kiloa ja sanotaan, että sanoo und go, ja sitten mennään, ja sitten nostetaan se, ja se nostetaan monta kertaa eri, eri kulmista ja muuta, niin tota, ei siinä ollut, niin se oli, kun mä pystyin tekemään ne kaikki, mitä se halusi, yhtäkkiä ollaan, ollaan Berliinissä, niin tota junaradalla, missä kahdeksan rataa junia menee edes takaisin, niin se sanoo mulle, että tota, meillä ei ole lupaa olla täällä, että nyt vaan juokset. Se sitten se mua selästää, mä lähden ja pujottelen junien keskellä. Että ei siinäkään niin järkeä ollut, mutta kuitenkin se, oli niin kuin, se kohteli todella hyvin mua, ehkä just sen takia, että mä tein mitä sanottiin ja, ja tota, pystyin tekemään kaikki mitä hän sanoi.
0: Todellinen urheilumies ei voi urheilua sitten jättää koskaan. Mitäs kuuluu joukohalalle tällä hetkellä, mikä on suhteesi? Urheilmisen.
1: Noin, tohimoinen on Jääkiekon seuraaja tietenkin, niin kuin varmaan suurin osa, suurin osa suomalaisista. Ja tietenkin oma poika pelaa HPK tällä hetkellä, ja nyt ajoin Hämeenlinnasta tänne työpäivän jälkeen, tai tein aamupäivän töitä, tulin tähän näin Pasilaan ajan kohta, tekee tekee pari juttua vielä töihin liittyen, ja sitten ajan, ajan illalla kattoon pojan peliä Vantaalle, että tota, et se, on, se on mun juttu, ja tietenkin, itse käyn vielä mahdollisimman paljon punttisalilla ja tota, toteutan pitkäaikaisen, en sano haaveen eikä unelmaa, vaan se mitä on miettinyt, niin perustan hämeellinään vielä yhden salin, joita on jo vaikka kuinka paljon ja siinäkin korttelissa, mihin se laitetaan, niin tämä tulee, onko tämä neljäs vai viides, mutta tota, katsotaan miten se lähtee liikkeelle.
0: Miten tämä salibisnes, mihin suuntaan se salitouhu on mennyt sinä aikana, kun itse olet ollut siinä mukana, että jos sen tiivistät niin, että mistä on lähdetty ja mihin nyt on tultu?
1: No suuntaan. Se on tietenkin selvää, että, että nyt ei nähdä enää saleilla, niin kuin mä jo äskenkin tulin siihen, että mä en usko siihen voimamies, voimamies nousuun enää, että siellä ei nähdä enää isoja valtavia karjuja, jotka repii älyttömiä rautoja riskirajoilla, että loukkaantuu tai ei loukkaannu. Et, et nykyään niin kun, se on mennyt siihen suuntaan, että, että, että ihan semmoiset niin kun, sanotaan voimannostoliikkeet, niitä tekee kovin harvat. Että, Paljon enemmän nykyään tehdään painopakoilla ja, ja sitten tehdään sitä semmoista niin sanottua toiminnallista reeniä ja crossfit-tyyppistä harjoitusta.
2: Olet myöskin kommentoinut mtv Urheilulle näin, että, että nykyistä, nykynuorten harjoittelua, että pojat vain kyttäävät nettiä ja onkivat sieltä niitä ihmeellisiä treeniohjelmia. Syödään väärin, tehdään väärin ja liikeratoja laitetaan kuvaa Instagramiin ja puhutaan enemmän kuin tehdään ja tehdään pääpiirteissään kaikki väärin.
1: No joo, on, on sitä mieltä, että... että tota sitten ne, jotka tekee niitä, käyttää niitä painoja siellä, niin sitten hirveän paljon siihen pitäisi niinku puuttua, paljon enemmän siihen, että saleilla pitäisi olla, on se sitten henkilökuntaa tai salinomistajat, niin kattos vähän niiden perään. Sit, se on tosiaan se internethomma, se on mennyt aika päättömäksi siinä mielessä, että et sitten ne reeniohjelmat, mitä sieltä ongitaan, niin ei ne ole ollenkaan, niinku, ei ne yleensä pidä paikkaansa. Et meilläkin oli silloin muutama niitä, poimamieskavereita, niin ne, kerto, ne laittoi sinne ihan mitä ihmeellisempiä ohjelmia, mitä ne mukama sitten tekee. Ja sitten ihmiset rupesi niitä, niitä matki ja tekee, niin ei, kun ne vie itse myös että ei me tällään tehdä, mutta kunhan nyt vaan kirjoitellaan.
0: Liittyykö tämä laajemmin johonkin tähän suomalaisen huippu tilaan nyt, että jollain lailla siellä lapsissa ja nuorissa, niin se asiat ei ole enää ehkä tällä hetkellä niin hyvin, miten ne ennen oli.
1: Niin no, Saleella nyt ei näe kauhean paljon nuoria, että, että kuntokeidas, missä mä itse olen aina käynyt ja, ja edelleen käy, niin tota, se taitaa olla ainoa paikka, mihin pääsee niin, niin sanon talaikäiset. Tota, kyllä kyllä urheilu, urheiluna on mennyt enemmän siihen, että se määrä tällä hetkellä, niin sillä järkyttävällä määrällä monissa urheilulajissa yritetään korvata sitä laatuu.
0: Joukko Aholla nyt... Tota... Toimittaja esiintyy omassa asiassa minun ennätykseni maastavedosta on tältä vuodelta 205 kiloa. Minkä verran maailman mahvin mies on parhaimmillaan ottanut maasta?
1: No ihan, ihan voimannostotyyppinen maastaveto, niin kilpailuissa on vetänyt 387,5 puoli ja salilla 402,5 ja sitten tota vähän normaalia korkeammalta, niin. Mikä vedettiin silloin siellä Las Vegasissa, niin oli 435.
2: Koska aika loppuu, Lindgrenin tuloksia ei tähän enää jatkeeksi oteta. Kiitämme lämpimästi sinua vierailusta. Kaksinkertainen maailman vahvimies joukkoa halla.
1: Kiitoksia. Ja
2: sitten Tomi Lindgrenin mainekaa. Turheilu, terveiset. Joo, laitetaan ne tässä tota, näiden tulosten sijaan. Jäätanssioille Cecilia Törnille ja Jussiville Partaselle terveisiä, jotka luistelivat torstaina Ovestorffissa Olympiakarsinassa lyhyt tanssin viidenneksi. On hieno mahdollisuus lauantaina vapaatanssissa. Vaikka yhden sijan tippumallakin päästä Pyongchangin olympialaisiin kuusi parasta sinne menee, pidetään peukkuja. Meillä me olemme Linkreen Sihvonen, pysykää hän tyylikkäinä. Kuulemiin.